0: 王兴敏给父母写来一封信，他现在住在长城脚下的一个小山村里，还在教小学。兴敏的母亲兴冲冲地找到陈诚，给他看了信。陈诚又告诉了周奉天。周奉天很严肃地对陈诚说：“老太太相中了你，你现在必须要下决心了。”陈诚说：“我下了决心，上山。”周奉天默默的看了陈诚一眼，说：“下了决心，你还必须要有思想准备。王兴敏的很多想法是很超凡脱俗的，没有一点神态仙骨的人是很难和他相伴终生的。”陈诚说：“那我就修炼吧。”周奉天又看了陈诚一眼，微微摇了摇头，最后他说：“你上山去吧。”我和陈北江的账也该了解一下了。坐了一天的汽车，又走了两天的山路，才到达那个小山村。这里的景色真美，村子在半山坡上，抬头往上看，在苍凉巍峨的群山之巅，一道残破的长城边墙，绵延不绝的伸向极远方，消失在雾气蒸腾的大山腹部。脚下是一潭深黑色的碧水，潭水深邃而幽暗，好像从这里可以一直通向地层的深处。王兴敏还是笑盈盈地迎接了陈诚。陈诚，谢谢你来看我。大家伙托我来看望你，顺便捎来点东西。另外，我自己也想和你谈谈。谈什么？终身大事？是终身大事。这个问题我不和你谈，那和谁谈呢？王兴敏抬头仰望着群山，以及山脊上那道长蛇般的边墙，说：“他们。”陈诚说：“我愿意终身与他们为伴。”王兴敏定定地盯视着陈诚，好一会儿，他笑了。你凡缘未了，终难修成正果，不必自寻烦恼了。我父亲也是肉体凡胎，他搞政治也搞女人。那梭镖捅死过无数敌人，最后用刀子捅死了自己。但是他最终还是把自己融化在这大山里了。正因为你父亲搞政治，杀死过敌人，他才能化成这山石、这墙砖。陈诚，你呢？第二天，王兴敏陪陈诚去看水潭。从近处看，潭水呈浅黑的绿色，水面上蒸腾起团团白雾，使人感到宁静、神秘而又凶险。巨大的条石从水面一层层砌上去，像一道坚固的石窟。把潭水紧紧的攥在自己的手心里，坐在水边的条石上，王兴敏哭了。这是几个月来他第一次放声痛哭，内心深处压抑了很久的痛苦，随着泪水一滴滴的流进了深潭。三天期限已到，三福给黑子送去了七十块钱。黑子冷笑着接过钱，说：“剩下的三十元，我宽限你一天。明天晚上要是不给我送钱来，就把大丫头给我送过来，我出大价钱，一宿三十元钱。”第二天一早，三福就登车去出货了，但是捅第一份货时就炸了。幸好货还没到手，事主骂了几句也就算了。三福吓出了一身冷汗，连车也不敢再乘了，一直从西单走回家。下午，他又和大丫头抱着哭了一场，哭够了，他让大丫头走了，自己用钳子撬开了父母放钱的抽屉。他拿了两张十元钱的大票和一些毛票，以后抽屉里的钱就所剩无几了。想想一家人还要过日子，不忍把钱都拿走，就放回去十元。他看看抽屉，又看看自己手里的钱，两头都不够，他又哭了。我不活了！他把钱都扔回抽屉里，揣上把刀子走了。晚上，黑子喝得醉醺醺的走回家，刚要进院门时。他看见了三福，大丫头来了吗？黑子问。来了。三福的手里有个东西一亮，猛地送进了黑子的怀里。黑子只觉得肚子上一热，被酒精烧的酸疼的胃一下子舒服了许多。他张开双手想搂抱三福，没有搂着，扑倒在地上。柴火妞怀孕了，两个娘家哥哥把她扒光了，狠揍一顿，然后在她的光身子外面裹了一块破塑料布，扔给了顺子，说以后她是死是活，过好过歹，娘家一概都不管。柴火妞哭闹了几天，又是寻死觅活的，又是要吃顺口的，急得顺子差点没去上吊。实在没办法了，他找到边亚军。李亚军说：“结婚吧，他比我还小一岁，才十七，怎么结呢？”顺子哭丧着脸说：“再说结了婚，我靠什么养活他？再添上个小崽子，一家三张嘴，也不能总吃我妈的那点退休金啊！”顺子，别着急，老天爷饿不死瞎家雀，慢慢想办法吧。”说着。边亚军塞给顺子二十元钱：“你先应用急吧，别着急，我能不急吗？肚子一天比一天大，比气吹的都快，能不急吗？”顺子差点哭出来。边亚军皱了皱眉，没说话，走了。顺子又去找陈诚，陈诚刚从王兴敏那里回来，心情不好，他没好气儿的说。早知今日，何必当初呢？你自己做下的事儿，必须要由自己负责任，别人谁也帮不了顺子哭着走了，陈诚不忍，追出去拉他回来。顺子说：“我自己的事儿，我自己管，你就别操心了。大不了就是个死嘛。”陈诚叹了口气说：“顺子，你的事儿我管不了，柴火妞的事儿，我还是要帮忙的。”顺子刚走，保安就来了。他带来了周奉天的口信儿。顺子收山以后，又为了争一个圈子，把黑子刺成重伤。奉天要教训他，请各位老大别插手，谁插手挡横，就和谁翻脸。听到这句口信儿，陈诚的脸立刻阴了下来。保安说：“你有什么口信儿要带给奉天吗？”有，你告诉周丰天，我知道顺子是个王八蛋。不过现在柴火妞怀孕了，在这个时候，谁要是动顺子一根毫毛，我陈诚也会翻脸不认人的。保安使劲儿地握握陈诚的手，什么也没说，走了。赵大夫做了一天的手术，下班的时候他已经心疲体乏，快散架子但是他还是坐在办公室里读了一会儿毛选，等到科里的人都走光了，他才收拾东西回家。他是解放初期从东南亚回来的华侨，文革刚开始的时候，革命群众揭发他是国民党派遣特务，逼得他差点自杀。现在进驻医院的公宣队正在审查他的历史问题，他不能不表现的进步一些。在医院门外的菜站排了半个小时的队，才买了点青椒和西红柿。他赶紧骑上自行车回家，家里两个十一二岁的儿女还等着他回家做饭。此时天已经完全黑了。拐弯时他骑得很慢，甚至还捏了车闸，但还是被逆行而来的一个小伙子撞倒了。小伙子长得挺文气的。赵大夫认真地看了他一眼。小伙子帮助赵大夫把散落在马路上的西红柿和青椒收拾起来以后，掏出一把匕首，顶住了他的后腰：“别喊，喊一声我就要你的命。你要干什么？抢钱？你是妇产科大夫？是，又怎么样？我遇到了一件为难的事。”想请您帮忙，什么事？必须给一个女孩子做人工流产。谁？你不要管。要是你不去，我一刀捅死你。陈诚带着赵大夫来到顺子家时，已经九点多了。因为赵大夫又回医院取了一些药品和手术器械，耽误了一点时间。顺子没在家，柴火妞像只小猫似的偎在床上，惊恐地看着陈诚。顺子呢？陈诚问。出去了，说是要搞点钱。什么时候回来？不知道。那就不等他了。你脱了裤子。你们要干什么？柴火妞吓得脸色苍白，缩进床的最里面。做人工流产，快脱。赵大夫家里还有两个孩子没吃饭呢。手术仅二十分钟就做完了。走出屋门时，赵大夫又问：“这个孕妇是谁？”一个十七岁的孩子。陈诚塞给赵大夫一点钱，说：“我实在是出于不得已，才用这种劫持的办法把您请来。他们都还年轻，以后还得生活。”需要您帮助他们保留一点自尊心。我理解。赵大夫坚决地把钱退给了陈诚。我想问一个问题，您问吧，可以告诉您的，我一定诚实的回答。陈诚说：“如果我拒绝来，你会用刀子杀死我吗？”赵大夫紧盯着陈诚的脸，严肃地问道。我想，我是不会的。陈诚犹豫了一下，说：“我也认为你不会真的杀我。为什么？因为你不是一个天良泯灭、尽尽的杀人者。你还记得吗？两年前在太平湖边，有一家四口人要投水自尽。您是？”陈诚惊疑的打量着赵大夫。那时我们一家似乎已经无路可走了，到了非死不能解脱的地步。很偶然的碰上你们，没有死成。其实过了这一关，硬挺着活下去，也就慢慢的熬过来了。您的爱人和孩子，他们还好吗？陈诚的语音发颤，心情很激动。老婆离婚另嫁了。他现在生活的很幸福，赵大夫苦笑着说：“我们本来是要同生共死、赴守黄泉的，你们的捣乱使我们有机会修改了结婚时的誓言。我们不该救你们，让这个世界上少了一对忠贞相守、矢志不渝的夫妻，多了两个背情变节的聪明人。”陈诚打趣的说。你错了，小伙子。生活多变，情怎么能不变？走到院门口时，陈诚又说：“赵大夫，请教一个问题，怎样才能把自己喜欢的女人追到手呢？”把女人追到手，靠的是技巧和机遇，但是要得到女人的心，必须要有为她和他的事业献身的勇气。院门外的台阶上趴着一个人，腰上挨了一刀，浑身血淋淋的。顺子，陈北江也怀孕了，经期已经过了二十几天，还是没有动静。呕吐，心烦，想吃酸的食物。自己摸摸肚皮，硬硬的，鼓鼓的，而且一天比一天胀鼓起来。他不知道肚子里的孩子是谁刘南征、周奉天、陈诚，还有其他许多不知道姓名或知道姓名的男人都与此有关。这里面有中国人，还有外国人，有电影明星、政治领袖、中国同学，甚至还有肮脏污秽的乞丐。就像周奉天所说的，有一万人。山村的风雪之夜，即使他感到了报复后的快感，又使他隐隐地感到一种后悔和不安。强迫男人们去强奸一个女人，到底是为了什么呢？当时他对刘南征说：“王兴敏代表了与我们敌对的那个阶级，她不是一个普通的女人，而是阶级的象征，或者说她本身就是那个阶级，因此必须彻底征服她。”而不是简单的毒打一顿了事。征服的含义是什么呢？就是侵略、占有和强暴。刘南正严肃的点了点头，以一种战士的雄姿和殉道者般的勇气，毅然的推开那道屋门。后来，小屋里传来厮打和挣扎的响动，但是没有哭喊，没有哀求，没有哭泣和呻吟。是的。阶级斗争就是在无声无息中拼出你死我活的。回来以后，他开始不断的接到周凤天通过各种渠道寄给他的信。这些信有的简洁含蓄，甚至简洁到只有几个字，如“誓言”，“一万人”，“你已经被轮奸”等等。有一封信上竟形象逼真的。挂了一个勃起的男性生殖器，有的信则极尽杜撰编织之能事，言之凿凿的描绘了他被轮奸的具体细节和过程。对所有的信，他都是以浓厚的兴趣认真的读了。惧怕卑鄙的人不是强者。正在这时，学校进驻了解放军毛泽东思想宣传队。军宣队长亲自找陈北江谈了一次话，让他反省和交代文革初期打人致死的问题。他和队长大吵一场，从此再也不到学校去了。但是从这以后，他便开始了不断被噩梦吓醒的恐怖历程，甚至在白天睁着眼和家人们说话，他也能看到一个个令人毛骨悚然的场面。这些噩梦的主题只有一个：强奸。先是梦见王兴敏被强奸，被刘南征生产队长，甚至是被驴、狗、猪所侮辱，这使他感受到极大的快感。从梦中醒来后，常常是身上大汗淋漓，冰凉惊湿。有一次在梦中，他见到了赵大锁，他笑着说。我操你！他紧紧的捂住耳朵，但是这一句话却顽强的穿透他的手指，不断的在耳骨中冥想着，轰不走，赶不开。以后梦中的被强暴者就是他自己了。当赵大锁那粗壮的身子向自己扑来时，他曾竭尽全力的抵抗过，但是不一会儿就精疲力竭了。他的身体像断弦的弓，一下子就瘫软了下来。接着就是被无情的侵略和占有，忍受无尽的痛苦和屈辱。再以后，他就根本无力再抵抗任何男子的攻击了，甚至是三岁的男童。更可怕的是，这些梦一个接着一个，使他无法弄清哪些是真实，哪些是虚幻。但是他毕竟是陈北江，他笑着承受了这一切。尽管在梦中，他常常泪流满面。母亲带北江去部队医院做了一次检查，妇科大夫拿着化验单，哭笑不得地对母亲说：“你的女儿还是处女呢，怎么会怀孕呢？”精神科大夫的诊断是：受到强烈的暗示影响，假孕。